I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Har du ditt manus på postits? Ja. <laughs> Jag har mina stödord för listan på postits. Det var ett helt nytt system. Jag har aldrig sett det systemet förut. Vi har ju packat förut. ihop typ allt så jag hade inget annat. Ja, du sitter där som med typ sex stycken postits nu i en hög så som du ska som läsa från. Programledare fast med väldigt små små manuskort. Väldigt små manuskort. <laughs> Välkommen till ett där en som så David Helenius <laughs> håller i så här små postitlappar. <laughs> det är bland idag är Frank Andersson och ja. ja. <clears throat> Okej, nu kör vi då. <clears throat> Välkomna till Skvallepodden, avsnitt 25 va? 25, det är stort ju. Det är stort, det är som att podden fyller 25 år fast det är bara i 25 år. Då ska man ha stor fest. Stor fest. Eller jag hade det Typ den här, celebrate good times, come on. Ja, typ. Ja. Det är ju för övrigt en, en, en ganska lång fast svag tradition här på Veckans nu-redaktionen där vi jobbar att eh, när någonting är, har gått riktigt, riktigt bra eh, till exempel när vi jobbade väldigt mycket innan jul eh, och vi äntligen var klara då, då sätter man på den här Celebration-låten. Den är ju ryck, svängig, den med, man rycks med. Ja, och den fastnar ju huvudet något så inåt helvete. Ja. Alltså när vi hade lyssnat på den i december då när vi slutade jobba och sen gick på ledighet då sjöng jag ju på Celebration i kanske fyra dagar. Nu kommer jag göra det också eftersom att du sjöng på den. Mm, grattis. Tack. Jag kan om du vill lära dig eh, en stämma. För jag kan den i barbershop-arrangemang. Ja, jättegärna. Mm. Det kan vi ta sen. Mm, jättegärna. <laughs> Välkomna i alla fall ska ni vara till Skvallepodden. Som görs i samarbete med Veckans Nu. Med mig Bella och mig Paulina. Vi sitter här i vårt fina lilla poddrum. Fina inom citationstecken. Och för sista gången, ja. inte för att podden ska sluta, nej nej, utan för att vi ska flytta. Till mycket finare poddrum, hoppas jag. Ja, det återstår att se. Förhoppningsvis blir det väldigt mycket ännu bättre ljud än vad det är nu. Mm. Själv är jag lite nervös att det ska vara så ekigt, för jag har inte varit där. Nej, jag har ju varit där och jag har väl en känsla av att vi kommer springa runt och hänga upp filtar lite överallt ett tag. Ja, typ, du vet, har du sett Nile City? Ja. Då har de ju så här äggkartonger på väggarna. Mm, det är något sånt du kommer att... Ja, jag kommer tvinga alla att äta jättemycket ägg. Det är ägg så här gammalt kommer... hus, högt i tak, sten. Eh, lite, ja, det känns som att det skulle kunna vara lite eko. Ja, vi, vi får se helt enkelt hur det kommer bli. Men från och med nästa vecka så, om det låter lite annorlunda så är det för att vi kommer ha flyttat då och spelar ja. in på en, en ny location. Så att och säga. vi kommer liksom ha en värdigare röst 
när vi pratar för att det känns som en väldigt värdig lokal. Jag tror att vi kommer känna oss lite adliga kanske, kommer mm. sitta så extra raka i ryggen. Och... Ja, välkommen till veckans avsnitt av Skvallepodden. På godset. Precis. Ja, ja men är du, är du redo att köra igång veckans avsnitt? Ja. Vi börjar veckans avsnitt med att prata om någonting som faktiskt inte går att undvika att prata om. Nämligen att David Bowie gick bort i måndags, eller natten till måndag. På grund av cancer som han hade haft en längre tid. Och han dog omgiven av familj och vänner. 69 mm. år gammal. Det var ju det första som man upp, liksom var med om den här veckan. När man vaknade på morgonen så... Var ju den nyheten överallt liksom. Precis. Det var ju lite deppigt. Det var väldigt, det var väldigt deppigt. Jag har ingen så här superpersonlig relation till David Bowie så. Eh, mer än att jag vet att han är en... Han är och var en, en av musikens, liksom, nutida musikens viktigaste personer. Han var en sån som satte nya trender. Han vågade... Stå ut och göra någonting som ingen annan gjorde. Han var en modig ikon. Han var en förebild för hbt-personer. Han vred och vände på könsroller. Och han gjorde såklart jättebra musik. Ja. Eh, och i måndagsmorse så stod jag i köket vid ja, strax före åtta. Stod vid diskbänken och åt min sexiga jordgubbskvarg till frukost. <laughs> och eh, stod med mobilen och såg då på Twitter- någon som hade skrivit nej och så någon länk till typ BBC eller någonting. Mm. Och alltså på riktigt 30 sekunder efter det så var hela flödet fullt. Alltså det var verkligen en enorm uppmärksamhet kring det här. Alltså både i hela vanliga dagen. medier och sociala medier och även liksom IRL som man säger. Att ja, folk visst. pratar om det överallt liksom. Det är klart. Och jag som egentligen inte är någon David Bowie-lyssnare lyssnade på David Bowie på väg till jobbet. Ja, men man gjorde ju det. Man gjorde också det? Ja, absolut. Jag har ju lyssnat en del på honom när jag var yngre. Alltså, det kände liksom så här... Ja, det började när jag kollade på den här filmen Klassfesten. Ja, men ja. Björn Kjellman. Ja, just det, Björn Kjellman. Och då är ju den här Heroes med i en scen. Och jag tyckte det var så himla romantiskt. Alltså sjukt romantiskt. Och efter det så började jag lyssna på David Bowie. Och bara, gud, jag ska också få vara med om så romantiskt. Och, mm-hmm. <laughs> och så. Ja. Men det var, jag blev lite deppig över att han... Man, jag hade ingen koll på att han var liksom svårt sjuk. Jag visste inte heller det faktiskt. Det känns som att man har koll på vissa... En sak som är så här hemsk är att man, vissa stjärnor vet man ju så här, det, det handlar om några år liksom, Och de kommer försvinna. Och viss, det är ju så hemskt med så här insiderinfo från mediebranschen är att för vissa personer så finns ju dödsrunorna redan skrivna och ligger ja, ja. bara och väntar i arkiv som man sen plockar fram för att ja, det, det kommer hända snart. Liksom. Så är det ju. Jag, vet, jag tror inte att det var så med honom utan det, han har hållit det här ganska hemligt ju. Att han, han hade ju varit sjuk i ett och ett halvt år. Mm. Men det var inte många som visste om det. Och han släppte ju en skiva, det var ju det som var så konstigt också. Han släppte ju en skiva i fredags, alltså fredagen ja, innan. Och han två dog... dagar innan. Ja, det är så himla konstigt. Men det här leder mig ju in på, på listan som jag har gjort. Och det är kring vad som har rapporterats efter hans död. Vad som har varit snackisarna efter att han dog. Liksom. Ja, låt höra. Först och främst så var det ju såklart... Alltså, 
han dog, det var en jättestor grej och det kom att så här, stjärnorna hyllar Bowie och typ Kanye West sa att det var hans stora förebild i livet och att föra det, nu fick ju inte han höra det från Kanye West men att han säger så, att, som man vet hur ego han är mm. då, man förstår att han, han var stor liksom. det finns stort en stor inverkan på många, 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 många Ja, artister. det finns i stort sett ingen offentlig person som inte har kommenterat det här på något sätt. Liksom. Det har verkligen varit ja, en stor grej. Men det har också varit lite så här massa konspirationsteorier och sånt. För att den här skivan som han släppte, Black Star, det, det är ju en väldigt sorglig skiva. Och nu i efterhand så fattar man ju att det var någon slags farväl. Alla låttexterna är ju väldigt... Mörk, eller så här, mörk, sorg, deppiga liksom. Mm. Eh, och det är liksom som han säger ju i flera av låtarna farväl. Och det har ju varit en stor grej att folk har så här tolkat hans, överanalyserat förmodligen också hans, hans texter. Och det är så här bara, till exempel så har vi låten Blackstar då som är, har gett namn till hela skivan där han sjunger så här Something happened on the day he died. Och då är folk så här bara, att han, han visste ju det och han ville att vi han visste att det var nära och han ville att vi skulle komma ihåg honom igen där. Och en annan sak är ju att Black Star är ju en särskild sorts cancertumör. Aha, alltså det är namnet på en cancertumör. Ja, det är liksom ett den kallas för det, men det är, nu har jag kollat upp där lite för det var folk bara, "Åh herregud, han, han, han är så himla kryptisk typ. Han har velat hinta om det här typ." Men det är ju en cancertumör som är vanlig i bröstcancer. Alltså det är när man upptäcker en tumör i bröstet kan den ibland vara formad som en svart stjärna. Och då kallar man det för black star. Och förmodligen så var det ju då inte exakt den här typen av tumör som han hade. Men det kan ju fortfarande tolkas på massa olika sätt liksom. Och sen har han gjort, han släppte ju en video väldigt nyligen också med en av låtarna från, från skivan. Lazarus mm. heter den låten Och det var ju han den här svenska, vad heter den? Johan Ränk, Johan Ränk Also som... known as Stackabo, ni som minns 90-talets ja, början Ja just det, mm. precis För att han hade ju tydligen så här, ja jag har ju slutat göra musikvideos Men när Bowie frågar så ställer man ju upp liksom. ja. Och den videon är ju Alltså den är ju mörk Jag har inte sett den, kan du beskriva ja, vad som händer? Ja, David Bowie Det börjar ju först och främst med att Bowie Sjunger så här. Vad han sjunger look, look up here, I'm in heaven Det är liksom den allra första raden Och så ligger han i en sjukhussäng Med någon slags mask för ögonen liksom. mm. Och det är en väldigt mörk stämning I hela skivan Men också så här hoppfullt På samma, på samma gång liksom. mm. Och sen så slutar ju hela videon Med att han kliver in I en garderob Och stänger dörren bakom sig Så blir det liksom svart mm. Och sen så sjunger han så här I be free Typ oh. Och så bara tonas det ut så här. Det är ju verkligen gåshud. Shit alltså. Eh, och, och, och Johan Ränk har ju också så här, det har jag också tänkt på att det blir så mycket nyheter om allt. Mm. Om precis allt som har med det vi bor att göra. För då har ju Johan Ränk skrivit på sin Instagram att han visste att han var sjuk. Och det blev ju en enorm nyhet. På... Just det, det läste vi på Aftonbladet igår va? Ja, liksom så här. Johan Ränk visste att Bowie var sjuk. Typ så här. De kan verkligen vinkla allting på att så här, ah, men den här svenska killen visste i alla fall. Ingen annan visste, men han visste. Men det är kanske inte så konstigt tänker man om han har jobbat med honom nyligen. Gjort den här videon. Och han var då cancersjuk då. Då är det klart att han vet det. Liksom. Ja, och eftersom det inte kan ha varit så länge sedan och han dog av sin sjukdom så var det inte som att så här, åh jag har cancer men det är inte så farligt utan då var han ju liksom ja, precis. så det går ju inte att dölja liksom. och sen eh, den sista saken som jag såg igår som är fruktansvärt jobbig att kolla på eh, David Bowies exfru 
som han var gift med för länge sedan mm. i tio år. Hon heter Angie. Hon ja. är med i Celebrity Big Brother. I England alltså? Ja. Det är ju, en, det är ju väldigt stort i England för övrigt. Celebrity Big Brother. Det är ju väldigt populärt. Ja, jag har kollat upp lite. Jag känner inte igen så många som är med. Men de är säkert väldigt kända i, är, ja. i England. Liksom. Precis. Men i alla fall, hon var ju inlåst där då. Och då var det ju först och främst en nyhet om att hon är den sista som får veta. För de har ju ingen kontakt med omvärlden där liksom. Nej. Men sen så fick hon ju veta i alla fall. Och det, det är då det här, det här fruktansvärt som jag inte ens kan... Ja, det är så... Det är liksom pinsamt och hemskt på samma gång. Men hon får, får reda på att han har avlidit. Av, hur då? Av alltså, av, alltså det får hon reda på off-screen. Liksom. Ja. Och sen får hon fatta beslutet om hon vill vara kvar och det vill hon. Mm. Det var ju länge sedan de var gifta så att jag antar att... Ja, jag vet, hon visste väl förmodligen om att han var sjuk och så. Men hon bestämde sig för att vara kvar men hon är ju väldigt drabbad av det här. Och sen så ska hon berätta det här för en av de andra deltagarna- och hon drar, tar hon undan den här tjejen och så säger hon typ så här: Don't tell anyone but David's dead. Och den andra tjejen bryter ihop. Alltså hon får som en panikattack verkligen. Hon bara, what? No, you're kidding. You must be kidding. Typ så här, verkligen bara vrålar, skriker, gråter och bara, no, no. Och man bara, oj, så här, över. Eller så här, ja det är jättesorgligt men du känner ju inte honom liksom. Nej. Um, då kommer det ju fram att, att det är ju en av de andra deltagarna som heter David. Nej. Så hon mm, tror ju att, så att hon, hon får ju panik och bara och sen så kommer någon annan, vad, vad är det som händer? Vad är det som händer så här? Och då börjar den här andra tjejen bara, David is dead, David is dead. Hon bara, men vad, vad menar du? Han ligger ju där inne och sover typ så här. Hon bara, what? Varför säger du att han är död? Och då för, förklarar ju den här oh, Bowies exfru. Nej, alltså David Bowie. <laughs> och så blir det så här, Nej. och så blir allt bara så jävla stelt för då blir liksom den här oh kvinnan typ lättad, såklart. Eftersom att det inte är en person som hon känner personligen. Så det blir så, him- men det blir så himla konstig stämning. Alltså det är ett plågsamt klipp. För den här tjejen är så jäkla ledsen. Och sen så blir det så här bara, no no, David Bowie. Och hon bara, och så blir det bara så här typ, tyst. Hon bara, aha, aha, ja, men då så. Men alltså det, det är en så konstig reaktion för att hon har då haft något av ett dödsbud av en person som hon känner. Och flera gånger frågat så här... Du skojar, det kan inte vara sant Det kan inte vara sant Och David Bowies exfru bara Jo det är sant, lugna ner dig så här, lugna ner dig. Och sen så kommer det här fram Och det är så stelt Och jag tänker lite så här Om man är i ett hus inlåst tio personer Eller vad de nu är En person av dem heter David Säger man då inte typ så här My ex-husband eller typ David Bowie Eller alltså förtydliga ja, lite vem det är My ex-husband David skulle man ju säga Ja för att nu sa hon bara David's dead Don't tell anyone. Och hon får ju som. Alltså det var, ja, jag visste och, inte hur jag skulle reagera. Jag kunde typ inte kolla på det där klippet för det är så hemskt. Och sen hon får reda på sanningen och så blir hon liksom, och hon den där kvinnan bara går undan och bara. Jag kan inte fatta att det blev så här och bla bla bla. Shit. Alltså det var så hemskt. Det, när jag såg det där igår så ville jag bara alltså, sjunka, genom sjunka genom jorden. För det blev en sån jävla futtig grej av det. Liksom. Det är ju fruktansvärt att han har dött. Men det är klart att hon reagerar starkare om den person som hon känner personligen. Som liksom hon har varit med för några timmar sedan. Ja det är klart. <laughs> Men sen så låg han bara in och sov på sitt rum. Liksom. Så himla hemskt. Alltså. Oh, den där, alltså Angie Bowie verkar vara lite speciell kan jag säga. Ja, okay. Hon är lite drama, så här, väldigt känslomässig person och mm. väldigt så här, stora gester och sånt. Jag förstår. Men ja, så det var väl hur det medierapporteringen efter David Bowies ja. död som slutade på ett lite så här snöpligt sätt. Men överlag så har det varit väldigt värdigt. Det tycker jag med. 
Vi måste ju prata lite om Anna Kinberg Batras Instagram, Paulina. Ja, jag märkte ju, jag vet inte hur jag hamnade där. Men man, man, man hamnar ju på konstiga platser på internet ibland. Då och då så händer det att man hamnar i något svart hål. Den här gången, alltså Nya Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra som la upp en bild på Instagram på en... en det var en närbild på en kaffekopp mm. där kaffet har runnit ner längs kanten. Det är läppstiftsavtryck som är lite så här smutsigt. Och så ser man i bakgrunden att hon sitter i riksdagen. Ja, och så har hon skrivit i bildtexten Partiledardebattfika, smiley slash Anna. Och man bara, ja, alltså det har fått mig att tänka på det här med hur offentliga personer använder sociala medier. Mm. Det är ju helt uppenbart att Anna har blivit tillsagd av någon slags PR-människa att du måste finnas på Instagram. För där hänger liksom unga människor. Ja, och det är viktigt att vara lite personlig ibland och visa något personligt från vardagen så att man känner att man känner dig. Ja, precis. Och då antar jag att hon kanske även har blivit tillsagd att använda smileys och sånt alltså för att ge en personlig touch. Jag vet inte. För... Men hon använder ju inte emojis nej, utan nej. hon gör alltså den allra första typen av smiley, om ni minns. Kolon, bindestreck, Parentes. Ja, alltså jag har ju alltid haft en fördom mot människor som gör smileys med näsa. Alltså bindestrecket i näsan? Ja, för att när, när man gör en smiley då gör man ju inte en näsa, tycker jag. Nej. Så, och om man gör en näsa så har liksom jag... Jag ser ner lite på de människorna som gör en näsa på sin smiley. Och, nu när hon, och sen en annan sak som är så här klassisk vuxet sär, som jag brukar kalla dem på sociala medier. Mm. Att de skriver vem avsändaren är i bildtexten. Men det, och precis, för det vet man ju redan. För vi ja. man är ju inne på Anna Kinberg Batras Instagram. Då behöver hon ju inte skriva slash Anna. Nej, men det är lite som föräldrar. Alltså kan skriva vem det är ifrån i ett sms. Mm. Och man bara, ja jag vet, vi har ju smsat 10 000 gånger förut och jag har ditt telefonnummer. <laughs> Eller när man skriver en lång Facebook-status och sen avslutar med vem som har skrivit den. Man bara, ja jag ser ju din profilbild här bredvid och ditt namn. Jag vet ju att det är du som har skrivit det. Och jag bara har tänkt på att just det här med sociala medier gör att man får en annan bild av människor som man innan kanske respekterade. Känner du nu att du har förlorat respekten för Anna Kinberg? Jag känner bara att jag tyck, jag, mitt hjärta ömmar lite för henne. Okay. För att hon verkligen så här försöker vara, hänga med i svängarna. Mm. Och använda sociala medier och använda smileys. Och lägga upp så här bilder på sitt kaffe. Som är uppdrucket. Som är jätte, alltså det är verkligen en oattraktiv bild på kaffe. Jag gillar inte ens kaffe men det ser äckligare ut än vanligt på den där bilden. Ja. Men, men det ledde mig in på en tankegång som jag haft många gånger. Att sociala medier förändrar verkligen bilden på vissa offentliga personer. På, menar du på ett bra eller på ett dåligt sätt? Både och. Men framförallt på ett dåligt sätt. Mm. Men om vi tänker till exempel... Alltså inte på ett dåligt sätt men man får en annan bild. Mm. Kanske en lite mer... Alltså det är klart att man, man, man gillar kanske personerna mer. Till exempel Thomas Brolin. Alltså jag gillar ju Thomas Brolin mer nu när jag har varit inne på hans Instagram och sett att han är... 
Eh, väldigt speciell person och am- använder Instagram. Du uttrycker dig milt nu, ja, Paulina. Ja, jag, jag, jag har många det är bra ord. att du försöker. Nej, ja. men jag, jag gillar ju honom, man gillar ju honom, men tänk om inte Instagram hade funnits. Då hade jag typ tänkt, ja men det var han, en duktig fotbollsspelare liksom, som gillade att gå på fest. Ja, som var med 94 när, när vi tog eh, brons. Ja, och som sen har varit så här lite ja, men, krogsvängen och men, gjort massa grejer och varit... Ja men alltså det är väl en vettig person har man tänkt ändå. Ägde inte han något dammsugarföretag ett tag? Jo men han håller på med sig han, han är verkligen en entreprenör känns det mm. som. Men när man är inne på hans insta då är man bara så här men gud han, han, är jätt, han använder ju tusentals hashtags. Alltså på väldigt så här varför använder du de här hashtagsen? Det är inte som att någon alltså en hashtag det är något som folk missuppfattar också. Det är oh, ju till gud. för att man ska kunna gå in och kolla på hashtagen och hitta andra bilder i samma veva liksom så här. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så då, då kan man inte använda hashtaggen typ så här en ny härlig dag med frugan. Typ så här, för var, vem skulle gå in på den hashtaggen? Vad skulle kunna finnas för bilder där? Liksom? Ja, alltså jag har ju folk i mitt flöde, i mitt Facebookflöde bland annat där hashtaggrejen har missuppfattat helt. Det vill säga att man skriver hashtag ordet hashtag igen som mm. du vet som citationstecken eller som parenteser eller någonting mm, ja. att det är så här, hashtag helmys hashtag ja, bara, jag har också sett det nej nej alltså, och det är fler, och det är inte det är inte av personer som är dumma på något sätt nej, 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 utan det, det är folk som är med men som inte riktigt har förstått vad jag de tror hashtag är. inte att Anna Kinberg Batra och Thomas Brolin heller är dumma i huvudet utan jag nej, bara känner så här att sociala medier det skulle behövas någon slags körkort för att, för att kunna ge en, en rättvis bild. Det är många personer även i min privata feed som är så här. Jaha, jag hade en helt annan bild av dig innan jag såg hur konstigt du beter dig på sociala medier. Och vad konstiga saker du skriver och att du typ inte kan svenska. Alltså, att, mm. det, det är bara så här, det har verkligen revolutionerat hur man ser på människor. Och jag tänker att för vissa... Skulle det nog ha varit bra med den här gamla relationen mellan en kändis och fansen. Det vill säga intervjuer i tidningar som en journalist har renskrivit och sett till att det låter helt okej. Okay. Eller att man har en pressperson som sköter kontakten med omvärlden. Liksom. Mm. Så att man, man, ger, man ger ju en sann bild men kanske en lite uh, Ja, precis. Polerad, friserad bild. Men på sociala medier då är det inget filter. Personen får lägga upp allt själv och det blir ibland lite så här... 
Ja, och det händer ju inte bara så här lite knasiga felskrivningar och sånt eller att man felanvändning av hashtags utan det händer ju också att kända profiler väldigt ofta händer det faktiskt att de skriver jävligt dumma grejer på till exempel Instagram eller Twitter som de sen måste ta tillbaks, göra en pudel, du vet, ta bort. Ja, för alltså... att just på grund av att det inte finns något filter att de så här twittrar ut någonting och så blir och så blir det viralt för att det var så här Nu kommer jag inte på några bra exempel. Men liksom Nej, men till exempel som... Christer Sandelin som skrev att Jimmy Åkesson borde bli statsminister. Mm. Han, eh, om han skulle ha pratat med sin någon slags agent eh, innan han skickade ut ett pressmeddelande med den åsikten då skulle ju den åsikten förmodligen inte ha kommit ut för att man vet att det är kontroversiellt att säga så och människor kommer bli irriterade. Ja, och kanske hade någon manager då eh, sagt att kanske du inte ska säga just det. Just ja, du får, du får liksom tycka vad du vill, Christer men du kanske inte ska... Så här, pusha ut det i omvärlden om du vill fortsätta vara folkkär eller så här, mm. en härlig musiker som inte ska ha några direkta politiska, alltså man vill inte koppla samman honom med någon politik överhuvudtaget det är många personer som man inte vill man vill inte veta vad de tycker för man Nej. vill bara så här, ja, men jag vill lyssna på fantasi och bara så här dansa lite jag vill inte tänka på att, aha du vill att Jimmy Åkesson ska vara statsminister Det... Nej, för nu tänker man ju på det oavsett vad man har för politisk åsikt själv så tänker man säkert på det nu när man, när man ser någonting som har med Christer Sandelin att göra. Ja, och det, det är liksom samma sak omvänt såklart. Att sociala medier kan ju också ändra en bild som är negativ till något bättre. Mm. Även om det kanske inte som sagt är lika vanligt. Jag tänker, en annan person som är väldigt man har fått en helt annan bild av är ju Anna Bok. Ja. Det är ju nästan utsatat att ens nämna henne i Instagram-sammanhang. Men, men alltså hon är ju så hon har ju blivit så poppis på Instagram sen folk började prata om henne för att för inte så länge sen så gick jag in och kollade hur många följare hon har och på typ ett halvår så har ju hennes följarantal växt med typ alltså så himla mycket. Men det är ju en upplevelse att vara inne på hennes konto. Hon mm. skriver ju en novell till varje bild i ja. stort sett och använder väl i stort sett varje emoji som går att använda. Precis. Och hon har ju pratat om det här i intervjuer till och med jag tror i Nöjesguiden bland annat så så har ju har de intervjuat henne med emojis. Du har ju intervjuat Du har väl intervjuat Nej, henne. det var Johanna som intervjuade henne. Just det, Johanna mm. som också jobbar här på vårt förlag. Hon intervjuade Anna Bok och då pratade de just om emojis. Så här, Måste du använda så många mm. emojis? Hon bara, ja men det är så roligt. Men, mm. jo, men alltså, så här, det är ju verkligen ett bra ett ex- exempel på så, liksom, lite samma sak som Thomas Brolin. Mm. Att man, så här, om inte Anna Bok hade varit så aktiv på Instagram och haft ett väldigt uppmärksammat Instagram-konto då hade jag ju aldrig tänkt på Anna Bok. Nej, precis. Men nu, för då är jag så här, just det, det var hon som gjorde ABC- i Melodifestivalen för typ 20 år sedan mm. men nu så tänker jag ju på Anna Bok dagligen ja, men det är ju bra att, för också, att jag följer såklart. henne på Instagram och för att hon berikar hon berikar ju våra liv du delar ju ofta med dig av, jag följer ju inte henne men du, jag får ju ändå i stort sett följa henne eftersom att du visar upp så mycket från hennes konto ja. och det är jätteroligt och det är bra också för henne för att hon är, håller sig ju aktuell på, på det sättet, mm. även om hon kanske inte är aktuell på det sättet som Jag vet inte, men hon skulle önska kanske. Ja. Eh, för att förut var hon en, en gullig slager tjej liksom, som sjöng. Och det var det man tänkte på. Nu minns man knappt det. Och nu tänker man bara på hon med det roliga Instagram-kontot som <laughs> älskar emojis. Jag undrar vad hon skulle tycka om hon fick höra den, att du har den bilden av att hon är Instagram-anabok. Jag tror inte längre artisten-anabok. Hon måste ju ändå så här känna igen det lite. För många människor är ju så, antar jag. Men som sagt, det kan vara bra också. Jag, tänker, jag kommer att tänka på Eva Mendes som, vi, som man tycker är ganska trist. Om man är lite irriterad på henne för att hon har snott Ryan Gosling från alla oss andra. Mm. 
Men på Instagram är ju hon superhärlig och supergullig och svarar på alla kommentarer. Just det. Och då blir man ju så här, jaha, okej, okay, ja, men, ja men då gillar jag väl henne då. Ja precis, man bara, oh, hon är inte så tråkig som man tror. Nej. Jag har ju en lista som jag håller på att göra, som jag fyller på då och då, med eh, världens tråkigaste kändisar. Ja. Just på grund, och det, den listan är ju faktiskt baserad på dels hur aktiva de är i sociala medier- hur aktiva de är med att göra intervjuer och ge, sak, ge av sig själva. Mm. Och ja, men hur ofta de är med på bild du vet, och så här. Och de gömmer sig typ vägrar. Ja, du vet. Som till exempel som Eva Mendes. Hon är ju med på den här listan faktiskt. Det bland annat tråkigt. Men funderar du på att stryka henne nu när du vet att hon är härlig? På... Nej, Nej, okay. Nej hon, hon är för tråkig ändå. Liksom. Hon ligger kanske inte etta. Men hon är ju definitivt med på listan. Alltså en vacker dag, då ska jag dela med mig av listan på världens tråkigaste känslor. Ja, det ser jag, jag jättemycket fram emot, verkligen. I förra avsnittet så pratade vi en del om baby showers. Kommer du ihåg det? Eh, ja, jo, jag minns det. Vi har ju fått en del... Vi har fått en del kommentarer om det, att det samtalet mellan oss blev ganska roligt just för att du var så himla hård eh, och bara... Men då är babyshow fan vad tråkigt, finns ingen sprit och så får man en jävla tårta som gjorde blejer. Alltså jag lyssnade på det där, jag brukar ju aldrig lyssna på podden men jag var tvungen att gå in och lyssna på just det, den sekvensen. Och jag kan hålla med om att jag var lite väl hård. Lite, ja, alltså, jag men får det lite var ju då... roligt, alltså, det var ju det som folk tyckte att det var kul. Men jag får dåligt samvete hård. för jag tänker att om någon av mina vänner sitter där hemma och vill bjuda mig på en babyshow kommer de inte våga göra det. Nej, men det får du skylla dig själv. Ja. Så här. Mm. Men i alla fall, apropå det här med, med baby showers, för du är ju inte superintresserad av barn. Verkligen inte, eh, det är milt uttryckt. Precis, och är så här, bebisar, ja, ja, kul, men oh, typ så. Ja, ja. Eh, och jag är mer så här, un bebis, du, 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 Och jag har en del kompisar som har barn, och jag har en systerdotter och en, en gudson bland annat. Nu, Serru, har det kommit en nyhet för gravida kvinnor. Som jag, Paulina vet alltså inte om det här Utan jag ska presentera det här för Du har ju gått och hintat om det här i flera dagar ja. Att du ska berätta om det här Och jag är så spänd Nu ska jag visa upp en bild för dig som du ska få beskriva Senaste gravidprylen Vaginal högtalare ska, Nu ska jag beskriva bilden ja. Det är en bild på en telefon Så går en sladd ifrån telefonen ut till någon slags boll med hål i. Mm. Och den här bollen med hål i, det är alltså en högtalare. Det är alltså en gummi, gjort i någon slags gummimaterial. Så det är en högtalare i. Så den här ska du alltså stoppa upp i Muffy. Och låta ditt foster lyssna på musik. Alltså när man är gravid ska man stoppa upp den där så att då högtalaren kommer närmare bebisen så att den ska höra. Precis, för att efter ett visst antal veckor när du är gravid så börjar bebisen fostret i magen alltså reagera på ljud. Ja, men det har jag sett att folk så sitter och snackar med magen. Jag har alltid tyckt att det ser lite... Precis, och den hör ju bättre och bättre ju längre tiden går. Eh, och från början hör den ju så här, ja ah, den hör ditt hjärtslag, den hör typ dina tarmar eh, och sånt Ooh. där. Mm. Eh, och så här, så här folk, den hör röster utanför magen. Och sådär. Men då så är det ju vissa som tror då, Bland annat de som har skapat den här prylen Vaginalhögtalare Men vänta, <laughs> är det på riktigt alltså? Ja det är på riktigt Det är att man kan bilda musiksmak Redan när man ligger i fostervattnet Och skvalpar Så då så ska man kunna reagera på ljud Och börja den här processen redan in i magen och då ska man också kunna eh, redan få, alltså uppfå en musikalisk talang 
i livmoden. Så eh, till exempel så skriver skaparna så här With baby pod, babies earn to vocalize from the womb. Alltså så att man ska i stort sett... Nu, nu, man, man får ju musiksmaka sina föräldrar ändå när man kommer ut såklart. Mm. Men känns det inte så här hemskt att tvinga på en babys eh, musik... Alltså en musiksmak eller en musikalisk talang? Nej, det tycker jag inte. Alltså, och grejen är att genom att stoppa upp den här högtalaren då i Muffy, så förvrängs inte ljudet lika mycket som när bebisen hör det utifrån. Eh, och då så får man alltså en, en mer hög kvalitativ musikupplevelse kan man säga. Det här är jättesjukt ju. Mm. Tycker du det är bra? Alltså jag tycker att det är en ganska rolig idé. Okej, okay, jag känner så här. Kan inte någon eh, göra det här? Och så kan vi bara, hej hej fostret! Alltså kan de inte få lyssna på skvallepodden? Ja! Och så bara, hej! Hur, hur är det där inne? Vi kan, vi kan alltså skapa ett kändisintresse för ett ofött barn. Ja, och att de ska börja köpa veckans nu. Gud, vilken bra idé. Det här känns som en, en, en million dollar affair. Alla våra lyssnare som är gravida, införskaffa den här. Stoppa upp den eh, nu. Och sätt på skvallepodden. Och sätt på skvallepodden så ska jag säga Hej, du har en toppenbra mamma. Och du kommer få jättekul när du kommer ut. Och då ska du köpa veckans nu och lära dig allt om kändisar. Precis. Och eh, kom ihåg eh, det, det namn du ska lägga på minnet. Eh, Kanye West, Kim Kardashian, eh, Taylor Swift, eh, Brad Pitt. De här kommer ju säkert inte... Jo, i och för sig, man är inte gravid i flera år. Jag tänkte säga att de inte kommer vara aktuella. <laughs> så elefanten, typ. Så gravid i två år. Uh, okay. Ja, mm. ja eh, Men, så, men om... Nej, om om du blir gravid någon gång Skulle du kunna tänka dig att införskaffa den här Vad tror du? Nej Nej. Nu är det dags för veckans fråga skvallepodden Som är vårt fasta inslag Där ni som lyssnar får mejla in era frågor Som handlar om kändisar till oss Och den vars fråga vi läser upp och besvarar i skvallepodden Vinner en mystery box Vars innehåll är alltså ett mysterium kan man säga Men det är något bra Det är någonting väldigt bra Och dagens fråga kommer från en tjej som heter Signe Jag ska läsa frågan här Vad tror ni om Harry Styles och Kendall Jenners förhållande? Personligen har jag trott att det är en täckmantel För att dölja att de båda egentligen lagda åt andra hållet Kendall och Gigi är ett par samt Harry och Louis är ett par. Alltså Gigi Hadid och Louis Tomlinson. Detta kan eventuellt vara önsketänkande av mig och det kanske inte är så lätt att ge ett rakt svar. Men det vore kul att höra vad ni tror. Hur mycket bevis finns det för att Kendall och Harry skulle vara ett par? Följer podden slaviskt, ni är bäst. Jag älskar den här frågan. Mm, jag med. Hon har ju fött massa tankar hos oss. Ja gud ja. Oj oj oj. Så att, och jag älskar att hon är påläst och typ, för det finns ju Lite, alltså det har ju funnits mycket snack om framförallt Harry och Louis. Ja, men vi, vi måste ju börja från början. Så här är det alltså. Harry Styles i One Direction och Kendall Jenner, de har typ börjat dita. Alltså runt nyår, jul, mm. så fångades ju de på bild när de var på en båt. Och alltså det är uppenbart att de är mer än bara kompisar. Ja, de hånglar väldigt stort sett, kan man säga. Det kan man säga. Uh, och sen så... Uh, är ju alltså Gigi Hadid är ju egentligen dejtar ju Zane som var tillsammans eller som var med i One Direction. Men frågan här är alltså att Kendall och Gigi som är väldigt bra kompisar mm. skulle egentligen vara kära i varandra. Och Harry och Louis som båda är med i One Direction, de skulle vara kära i varandra. Och eh, att Kendall och 
Harrys förhållande är en täckmantel. Gud vad många namn det blev nu. Mm. Um, ja, um, och det, 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 det är ju väldigt intressant som du säger för att um, hängivna fans till bland annat One Direction och andra band och artister och sådär har ju det har ju blivit som en subkultur att man skriver så kallad fanfiction. Mm, vi har ju pratat om att jag skrev fanfiction om Aqua när jag var liten. Just det. Mm. Mm. Så det är vi ju bekanta med. Det är vi bekanta mm. med. Jag skriver fanfiction om mig själv. Precis, det är inte <laughs> riktigt heller fanfiction. <laughs> <laughs> om mig själv som superstjärna alltså. Mm. <clears throat> I alla fall. Vad, vad har vi hittat? Vi har ju researchat lite. Men typ det första som dyker upp om man googlar eh, Harry Styles romance är ju massa fanfiction. Ja. Alltså där han och Louis har en, ett förhållande. Ja, och bland annat Youtube-videor där fans då har klippt ihop eh, olika, olika sekvenser på Harry och Louis när de till exempel så här men Harry kanske lägger armen om Louis de typ går varandra nära på scenen och kanske du vet smeker en arm mm. och så är det eh, lite slow motion då går ja, och klipper musik precis och då så får man ju direkt bilden av så här de är ju kära ändå. Ja. Mm. ja men det finns ju liksom bloggar och Youtube-konton i oändlighet som ägnar sig i stort sett bara åt den här romansen mm. som de då tror är Sann. Ja, och vad är vi, vilka är vi att säga att det inte är sant? Nej, Man absolut. Jag, men vi kommer ju ändå fram till någon slags där Louis hade kommenterat det här. Mm. Och då hade han ju sagt att det var kul i början men nu, nu tyckte han att det var lite jobbigt i och med att han var ihop med en tjej och så. Nu vet jag inte om han är det nu men det var han i alla fall när den här intervjun var. Han ska väl bli pappa också förresten. Ja, det ska. Och då... Så hade han sagt att nu är jag och Harry lite mera... Vi tar mer distans till varandra när vi är ute bland folk. På grund av det här riktigt? Ja, på grund av att de inte vill kunna ge liksom mer, mer innehåll till alla de här videosarna. Och så att han bara, ja vi vill gärna så här hålla på att goof around och, och skratta och kramas och så. Men vi undviker att göra det ibland för, just för att inte spä på ryktet. Ja. Oh. Och då kan man ju vara ännu mer så här, aha, men varför sa han det då? Det kanske också är en täckmantel. Ja, ja, allt kan ju vara en täckmantel. Men det jag tänker är, varför ska man ens ha en täckmantel om det nu är så att fansen är väldigt positiva till det här? Varför inte bara köra? Precis. Varför ska man liksom dessutom starta upp värsta grejen med så här att Harry är ihop med Kendall? Det är väl onödigt. Om det nu är så att han är ihop med Louis så skulle det förmodligen vara väldigt positivt. Precis. Det skulle ju tänka vad banbrytande det skulle vara att två killar, två stycken personer av samma kön i samma band. Mm, som är så flickidoler också. Alltså vet du hur banbrytande det skulle vara? Det skulle vara helt otroligt. Ja. Det, och det skulle ju vara visst att för att. Eh, hbtq-personer får ju hat från alla möjliga håll fortfarande det är inte som att det är accepterat i världen det är det ju fortfarande inte Nej. men eh, de flesta reaktionerna skulle antagligen vara positiva och Kendall och Gigi finns inte riktigt lika mycket eh, stoff Nej, mm. alltså vi har inte hittat någonting men det är ju, de är ju otroligt bra kompisar det går ju nästan inte att hitta en bild på Kendall utan att Gigi är med ja, och, och så. de är ju tillsammans hela tiden mm. så det är väl möjligt liksom. ja, det enda jag hittade som skulle kunna hinta om det är att Kendall ska ha blivit sur när Gigi började dejta Zane mm. 
för att ja men inte vet jag för att det var så här, nej men han är inte bra för dig eller att så här, nu kommer inte du ha lika mycket tid för mig din bästa kompis för att du dejtar sin lite sotis alltså lite sotis ja. men det kan man ju vara på kompisar också ja det är klart man så kan det. man hatar ju egentligen om man är singel och ens kompis träffar någon fy fan man blir ju glad men man blir också så här aha det var den roliga tiden precis det var det då var den borta, ses om liksom. två år när du inte är nykär längre då mm. <laughs> Nej men vi, jag känner så här eh, Signe Att jag älskar den här teorin Och jag önskar verkligen att det vore så att Det skulle vara skitkul ja. Men eh, det finns ju ändå Bildbevis Som skulle kunna vara också Nu, nu blir vi också så här konspiration Som skulle kunna vara stageade såklart Att Harry och Kendall råkar hångla Loss precis där det är en massa paparazzifotografer mm. Men Just nu finns det inte så mycket som talar för att deras romans inte skulle vara, vara riktig. Nej. Vi får väl se vad som händer helt enkelt Precis. i framtiden. Du har i alla fall vunnit en mysterybox, Inne. Så om du mejlar din postadress till oss och då mejlar du veckans nu snabbalafridaforlag.se så kommer vi skicka den till dig. Och du som vill ställa en fråga och vinna en mysterybox du kan mejla till samma adress och ställa din fråga. Då, Paulina, ska vi ta och avrunda lite här. Mm, och packa ner våra liv i flyttlådor och flytta till vår nya lokal. Precis. Nästa vecka är vi tillbaka precis som vanligt på nästa fredag alltså. Så fram till dess så får ni ha det, ha det bäst som man brukar säga. Ha det bäst. Glöm, glöm inte att använda hashtags på rätt sätt så att inte Paulina hackar ner på er. <laughs> Vilken jobbig person jag framstår som i den här podden Ja och apropå Instagram Följ oss gärna på veckans nu Vi heter veckans nu Och just det, vi har också skaffat Snapchat mm, Du är ju ansvarig för den Jag är ju för gammal Du är för äldre än jag men du är yngre i sinnet Jag är yngre i hjärnan På Snapchat heter vi också veckans nu i ett ord Så ha det bra så hörs vi nästa vecka Hej då Hej då Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.